A pan obiecał mi dzisiaj o tym opowiedzieć. Obietnicy nie cofam, zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, dziwatują na cześć marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem. Wielkie historie. Podcasty. Zakole wawerskie. Zielony wawer. Wawer szczyci się mianem największej powierzchniowo, ale też najbardziej zielonej dzielnicy Warszawy. Niemal 35% jego terenów pokrywają lasy, których znaczna część przynależy do Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Bory sosnowe z niewielką domieszką drzew liściastych zachęcają do spacerów i wypraw rowerowych. Wśród warszawiaków popularnością cieszy się również nieuregulowany, naturalny brzeg Wisły, stanowiący wyjątkową w skali europejskiej ostoją bioróżnorodności. Zaledwie 10 kilometrów od ścisłego centrum stolicy możemy się poczuć jak poza miastem, obserwując piaszczyste brzegi i nadrzeczne szuwary, słuchając szumu wody i śpiewu ptaków. Pośród tutejszych skarbów przyrodniczych znajdziemy też miejsce owiane tajemnicą, pozostające na uboczu wszelkich szlaków, choć znajdujące się tuż obok ruchliwych arterii trasy siekierkowskiej, ostrobramskiej i płowieckiej. Mowa o Zakolu Wawerskim dawnym, wiślanym starorzeczu, terenie podmokłym, będącym domem dla rzadkich roślin i grzybów, a także 130 gatunków ptaków. Zła fama Zakola Zakole niedostępne i podmokłe przez lata owiane było złą sławą. Niedawno, w 2017 roku, 71-letnia kobieta ugrzęzła na jego bagnistym terenie podczas wyprawy na grzyby. Na szczęście w porę sama zadzwoniła pod numer alarmowy. Do jej zlokalizowania użyto śmigłowca. Po błyskawicznej akcji ratunkowej policjanci wyciągnęli kobietę z mokradę całą i zdrową. Wiele osób z okolicy w dzieciństwie słyszało przestrogi od rodziców, by pod żadnym pozorem nie zapuszczać się na niebezpieczne wawerskie bagno. I do dzisiaj tego zakazu nie złamało. Część mieszkańców nawet nie wie o istnieniu Zakola. Nic dziwnego, ponieważ jest trudno dostępne. Od strony trasy Śkierkowskiej zasłaniają je parawany akustyczne. Trasę przemierza codziennie masa ludzi, ale większość z nich nie ma pojęcia, co znajduje się za ścianą izolującą Zakole od reszty Warszawy. Zakole – raj dla ptaków. Mało przyjazne dla człowieka warunki panujące na Zakolu sprawiły, że do dzisiaj stanowi ono jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów w granicach Warszawy. Dawniej płynęła tędy Wisła, która meandrując wytworzyła łuk, który przyczynił się do dzisiejszej nazwy. Podczas gdy główne koryto Wisły z czasem przesunęło się około kilometra na zachód, obszar Zakola był cyklicznie zalewany przez nieuregulowaną rzekę. 
Mimo odcięcia od Wisły w wyniku usypania na początku XX wieku wału miedzeszyńskiego, wykopania rowów melioracyjnych i prób osuszenia bagien dla celów rolniczych, obszar ten wciąż zachował swój podmokły charakter. Właściwe bagna i torfowiska, w pewnej mierze porośnięte przez gęsty las olchowy, znajdują się w łuku dawnego starorzecza w widłach trasy siekierkowskiej i płowieckiej. Pośród tutejszych olsów, trzcin i traw zamieszkują różne istoty – bobry, żaby, komary, łosie. Jest to także raj dla ornitologów. Co róż da się tutaj złapać w lornetkę lub obiektyw gatunki, które w mieście są rarytasem. Derkacze, bączki czy trzciniaki. Wśród drapieżników króluje błotniak stawowy, którego nie spotkamy nigdzie indziej w Warszawie. Ptaki znajdują na zakolu idealne warunki lęgowe. Podmokła Olszyna rozpościera się wzdłuż ponadkilometrowej linii brzegowej nad dziczającym kanałem Nowa Ulga, co przyciąga gatunki charakterystyczne dla skraju lasu, takie jak pierwiosnki czy gajówki. Z kolei zięby, kapturki i kosy wiją gniazda w silnie rozwiniętej warstwie podszytu, właściwej dla mocno zdziczałych, nieobjętych zabiegami gospodarczymi lasów. Dno lasu, tam gdzie występuje silnie rozwinięta, gęsta roślinność dzielna, upodobały sobie strzyżyki. Te malutkie brązowe ptaszki z zadartym ogonkiem wydają dźwięki podobne do uderzeń nożyczek. Strzyżyki uwielbiają gałązki, sterty chrustu i wykroty powstające w miejscu wywróconych drzew. Na zakolu zdecydowanie dominują ptaki gniazdujące na ziemi lub tuż nad nią. Tutejsze podmokłe olsy to dla nich wymarzone mieszkanie. Tym bardziej, że w tak gęstym lesie pełnym próchniejących gałęzi nie brakuje owadów i jest zatem co jeść. Projekt Zakole Projekt Zakole powołano do życia na początku 2020 roku. W jego ramach grupa artystów, aktywistek i naukowczyń zapuszcza się w głąb rozległego dzikiego mokradła. Chcą najpierw je poznać, a następnie opisać przystępnym językiem, który trafi do ludzi, zwiększy ich wrażliwość, pozwoli wsłuchać się w potrzeby żyjących na bagnie stworzeń i zrozumieć jego rolę dla klimatu i hydrografii Warszawy. Wierzą, że dopiero gdy znaczenie tego unikalnego terenu przebije się do szerszej świadomości społecznej, powstaną sprzyjające okoliczności do jego ochrony. Oprócz zwiększenia wrażliwości na los niezliczonych istot żyjących na zakolu, członkowie grupy podkreślają rolę podmokłych terenów dla miejskiego obiegu wody. Mokradła gromadzą wilgoć niczym gąbka. Podczas suszy bagna oddają wodę, dzięki temu utrzymują zależne od rzek ekosystemy i zapobiegają pożarom. Podczas wezbrań za to odwrotnie. Wypełniają się wodą, zapobiegając powodziom. Są to jedne z najbardziej produktywnych ekosystemów na świecie. Poza tym dzięki magazynowaniu węgla w postaci pokładów torfu mają ogromne znaczenie w regulowaniu klimatu. Torfowiska bardzo dobrze wiążą dwutlenek węgla. Szacuje się, że torfowiska zajmują 3% powierzchni kontynentów, a jednocześnie przechowują dwa razy więcej węgla niż wszystkie rośliny lądowe łącznie. Przyrody wawerskiej wystarczy dla nas wszystkich. Mokradła wawerskiego zakola radzą sobie doskonale, bez naszej obecności. Dla dobra żyjących tam stworzeń nie powinniśmy być tam zbyt częstymi gośćmi. Uroki wawerskiej przyrody 
możemy z powodzeniem podziwiać w innych miejscach. Do naszej dyspozycji pozostaje 10 km Wiślanego Wybrzeża, wewerskiego odcinka Doliny Środkowej Wisły, będącej unikatem w skali całego kontynentu. Z powodu braku prac regulacyjnych, które większość rzek Europy dostosowały do potrzeb żeglugi, piaszczyste plaże są często zalewane i pokrywane rzecznymi osadami, a na powierzchni wody okresowo pojawiają się łachy i wyspy. Wzdłuż brzegów zachowały się unikatowe łęgi wierzbowe i topolowe. Dzikie brzegi i niedostępne zarośnięte wyspy są miejscami gniazdowania i żerowania wielu zwierząt. W rejonie Wisły Warszawskiej utworzono 50-kilometrowy obszar specjalnej ochrony ptaków w ramach europejskiego programu Natura 2000. Otaczająca nas naturalna zieleń, śpiew ptaków i chlup od wiślanych fal sprawią, że poczujemy się jakbyśmy byli poza miastem. I tylko monumentalne pylony mostu Siekierkowskiego z Pałacem Kultury w tle przypomną nam, że wciąż jesteśmy w stolicy. Odciąć się od warszawskiego zgiełku możemy również w lasach bawerskich rozciągających się wzdłuż całej wschodniej granicy dzielnicy. Szlaki piesze i rowerowe pozwalają poruszać się między kilkoma wawerskimi osiedlami Marysinem Wawerskim, Aninem, Międzylesiem, Radością, Miedzeszynem, Falenicą i Aleksandrowem Najstarsze pozostałości pierwotnej Puszczy Mazowieckiej z elementami dębowego starodrzewu Można zobaczyć w rezerwacie nazywanym Lasem Króla Jana III Sobieskiego Jak wszędzie na Mazowszu i tutaj prym wiedzie sosna jednak z domieszką lip i czarnej brzozy. A pan obiecał mi dzisiaj o tym opowiedzieć? Obietnicy nie cofam, zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? Wybrzeżamy z wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, dziwatują na cześć marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Fundacji na Rzecz Wielkich Historii. Zapraszamy po więcej na www.wielkiehistorie.pl